0: Confecção Saúde! Morada! E hoje, gente, a gente vai cuidar da saúde das nossas crianças. Sabia? A gente fala sobre diabetes infantil. Não é doença só de adultos. O Brasil é o terceiro país com mais casos entre crianças e adolescentes. Então a gente vai entender, entender as causas, os sinais, os tratamentos. E a gente recebe hoje a doutora Andresa Gílio, que é médica, pediatra e endocrinologista pediátrica aqui com a gente. A gente quer que você, ouvinte, esteja aqui com a gente. Fique com a gente e nós estamos no 33360098 isso mesmo mande a sua pergunta para pediatra e endocrinologista pediátrica doutora Andresa Gílio que a gente vai responder e agora a gente dá as boas vindas a ela Miguel seja bem-vinda doutora muito obrigada boa noite para todos Doutora Andresa, a gente fala hoje de um assunto tão sério, é muito sério, os adultos já têm muito medo, é um, é um dos males, né, um dos mal do século, não sei como que a gente pode falar, mas é um do mal, né, a diabetes, e hoje a gente fala da diabetes infantil, então assim, como que pode uma criança já ter diabetes, desenvolver
1: a diabetes, o que que a gente está fazendo de errado, doutora? Então, na verdade, para responder essa pergunta, nós temos que levar em consideração que não existe só um tipo de diabetes, tá? Na criança. Existem basicamente três tipos. Existe ah. aquele diabetes que a criança nasce com algum problema genético e ela já nasce, desde o, é super raro, já nasce com diabetes. Quando nasce, já precisa é, usar insulina na maternidade, já recebe alta, às vezes, com insulina. Mas é raríssimo, é chamado de diabetes neonatal. Isso aí oh, é não. genético, a gente não tem como fazer prevenção. O diabetes tipo 1, que é o mais comum na faixa etária infantil, é um diabetes que a gente chama de autoimune. Por algum motivo que eles relacionam uma parte genética e uma parte ambiental, por exemplo, um fator emocional, uma infecção viral, que a pessoa tendo a tendência genética, ela pega esse fator ambiental e acaba desenvolvendo uma... É, inflamação no pâncreas então esse pâncreas, que é o nosso órgão que produz insulina, para de produzir insulina, então a criança também é, tem que aplicar insulina desde o diagnóstico para o resto da vida e existe o diabetes tipo 2, que era uma doença de adulto, até pouco tempo que está relacionado a acidentarismo a obesidade, e que infelizmente está aumentando também a faixa etária pediátrica por conta desses fatores, obesidade e sedentarismo. E a obesidade também é uma outra
0: questão, né? Um outro mal aí do século. Que é a obesidade e, tá, e parece assim que é o estilo de vida mesmo, é o que as mães escolhem para os filhos. A gente acaba indo nessa questão do industrializado, da facilidade, da
1: praticidade e acaba prejudicando as crianças, né doutora? É, eu acho que não só dentro de casa, todo o ambiente que nós vivemos hoje em dia são ambientes que a gente chama de obesogênicos. O que, que é isso? Você fica num ambiente que você não precisa mais levantar para mexer na televisão. Você não precisa mais ir ao banco. Você vai pagar alguma coisa no mercado ou numa farmácia. Tem um monte de guloseimas nas gôndolas, na saída. Uh, tem essa questão de excesso de tarefas as crianças. As aulas de educação física não são mais valorizadas nas escolas. É muito... A maioria, às vezes, é aula teórica de educação física, então é todo ambiente obesogênico, às vezes as famílias trabalham muito, chegam em casa e não tem um ambiente para fazer atividade física, né, apropriado então a tendência é que a obesidade aumente sim, e aumente muito nos próximos anos e consequentemente o diabetes tipo 2 vai aumentar nas crianças também. E doutora, você falou que a diabetes é quando o nosso pâncreas para de produzir a insulina, é isso? Parou de produzir a insulina, a gente desenvolve a diabetes? Depende do tipo do diabetes. O diabetes ah. tipo 1, que é o diabetes autoimune, que é o diabetes da criança, sim. Quando nós temos o diabetes tipo 2, o que acontece é o um mecanismo inverso. O pâncreas está tão sobrecarregado, produzindo tanta insulina, que é como se essa insulina perdesse o efeito. A gente fica com o que a gente chama de resistência insulínica. E chega um ponto que fica tão resistente esse corpo, à ação da insulina, que as crianças... Se não cuidarem e forem evoluindo, elas podem um dia vir a usar a insulina também, pelo diabetes tipo 2. Olha lá. Gente, Conexão Saúde aqui
0: no ar. A gente fala de diabetes infantil. E a gente tem uma pergunta já de uma ouvinte ali, Miguel é, Pri, boa noite. Minha filha tem 9 anos. Ela é pré-diabética. Ela toma glifagina. Glifagen XR de 500ml, miligrama. E a dificuldade que eu tenho é em escolher os alimentos que ela pode comer. Então eu queria saber, doutora, como escolher os alimentos certos para uma criança diabética, doutora. É a Patrícia Aline da Silva, do Jardim Brasil. Olha, Patrícia, é. uma ótima participação. Você já faz parte do nosso sorteio.
1: E olha, a filhinha com 9 anos já tem diabetes, doutora Andreza. É, pelo que ela ouvinte está falando, a filha dela tem o que a gente chama né, de pré-diabetes. O que, que seria esse pré-diabetes? É uma criança que provavelmente ou tem um sedentarismo ou teve um ganho de peso e começou a ter essa resistência insulínica. A insulina dela começou a subir, foi detectada através de exames e já foi orientada que ela faça mudança de estilo de vida. O que, que a gente deve comer quando a gente tem resistência insulínica? Tudo que não faz pico de insulina. O que, que faz pico de insulina? Tudo que for carboidrato simples. Açúcar, pizza, lanches. Tudo que for aquele carboidrato que absorve rápido, ele pode piorar a insulina, porque essa insulina é liberada de forma de pico. Então, o ideal é sempre a gente tentar diminuir o máximo esses carboidratos simples e comer bastante fibras. Porque as fibras, os alimentos integrais, eles não deixam fazer esse pico de insulina. E, além disso, exercícios. Os exercícios melhoram essa resistência insulínica periférica no corpo da pessoa. Então, associar alimentos com baixo índice glicêmico, associados à atividade física, já vai melhorar bastante o quadro da filha dela. Doutora Andresa Gilio aqui no Conexão Saúde para vocês ao
0: vivo, olha aqui, dando aulas aqui pra gente sobre diabetes infantil. E a gente tem mais uma participação. Boa noite, Pri. Boa noite, doutora Andresa e a, e a todos. E a partir de qual idade se desencadeia a diabetes emocional? E qual tipo é a mais preocupante? Obrigada, boa noite. Me coloca no sorteio. Não temos o seu nome aqui, ó. Não temos o seu nome aqui, quem é você? Temos aqui a sua foto, loirinha, mande aqui seu nome pra gente, a gente coloca você sim no sorteio. Que história é essa de diabetes emocional, doutora Andresa? Existe diabetes emocional?
1: Então, na verdade, existe essa é, a crença de que alguns diabetes são chamados de emocionais por conta de mexer com esse sistema autoimune por exemplo, diabetes tipo 1, que é esse diabetes da autoimunidade, que o corpo vai lá e reage contra o próprio pâncreas, tem algumas pessoas que relacionam ao fator emocional que aconteceu na vida da criança ai, perdeu um avô, perdeu um cachorrinho os pais se separaram então eles chamam de diabetes emocional mas na verdade, tudo que a gente sente que a gente vive, mexe com os nossos hormônios né? aumenta cortisol aumentam algumas coisas que podem ajudar a desencadear certas doenças chamar diabetes emocional não é correto, mas existem vários relatos que, de mães que chegam no meu consultório falando, ai ah, doutora realmente aconteceu tal coisa e ela desenvolveu diabetes, e a gente não tem como provar isso cientificamente como que a gente vai fazer um estudo falando que o diabetes pode ter sido desencadeado por alguma coisa emocional, então a gente ouve relatos, não tem idade para isso acontecer, tem pessoas que têm o gene e passam a vida inteira sem desenvolver diabetes porque elas não tem um desencadeante não tem tanto o fator de infecção, o fator emocional mas as pessoas às vezes, podem ter o gene e sim entrar com alguma coisa que predispõe e desencadear o diabetes tipo 1, que é o chamado de diabetes emocional.
0: Olha lá a, recebemos aqui a Line Roberta Firmiano, recebemos aqui o seu nome muito obrigada pela participação aqui no Conexão Saíde com a gente. Está no sorteio. E agora eu tenho uma questão. A gente vem falando da diabetes, doutora. Eu quero saber os sinais. Como que eu, mãe, cuidadora, avó, pai, tio, tia, sei que o meu menino, que a minha menina, que minha criança está com
1: sinais de diabetes e precisa urgente procurar um pediatra? Então, o diabetes que preocupa mais, que é uma coisa mais de emergência. É o diabetes tipo 1, porque a criança parou de produzir insulina e ela pode correr risco de vida. Então, quais são os sinais que a criança está tendo algumas, algum sintoma relacionado ao diabetes? São praticamente o que a gente chama de polis. A criança faz a poliúria, quer fazer muito xixi, muita urina... Tem alguns relatos de que a criança fez uh, foi lá, urinou e, de repente, juntou formiguinha no vaso. Hum. É, tem muito esses relatos. A criança que não fazia xixi na cama volta a fazer xixi na cama. Crianças de 5, 6 anos. Então, há a questão da urina, porque o corpo tá tentando expulsar aquela glicose que tá mais. Em excesso, né? O outro sintoma é polifagia. O que, que é polifagia? comer muito. Porque como você não tem insulina para você usar como fonte de energia, a glicose, o corpo fica com fome o tempo todo. O tempo todo com fome, com fome, com fome e as crianças vão emagrecendo e continuam comendo muito. Então, desse, seria um é, sinal da polifagia junto com o emagrecimento. E a gente tem também muita sede, que é a polidípsia. Sede, 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 sede. Então, a criança é como se ela estivesse ingerindo e saindo sem absorver. Ela Olha. ingere muita água, muita comida e emagrece e a gente tem que ficar muito atento. atento. O, às vezes é um sinal inicial, já é bom a gente ficar atento. Ah, a criança começou a fazer xixi na cama, uma, alguma coisa está errada. Aí ah, a criança está comendo um pouco a mais e está emagrecendo. Não é normal. Se você está claro. comendo a mais, você tem que engordar.
0: Então, claro. sempre
1: não subestimar, falar que criança não tem diabetes. A maioria dos pacientes que chegam para mim, ninguém, nem os médicos de pronto-socorro pensam em diabetes. Hum. Então, a gente tem que ficar muito atento com os sinais... E é muito difícil para a família, porque as famílias entram em fase de negação. Como assim meu filho tem diabetes? Ele é magro. Se autocuba. Se ele não autocuba, come doce, né? porque o diabetes tipo 1, a pessoa não precisa estar acima do peso. E não precisa comer, ter, comer doce. Desregradamente, Exatamente, né doutora? Tá? Estamos recebendo muitas questões
0: aqui sobre diabetes infantil. Vamos para a próxima, que é a Célia Escudeiro, Lupo 2. Boa noite, tudo bem? Quero saber quais são os alimentos que mais prejudicam as crianças e quais os alimentos certos para darem para eles comerem. Me coloca no sorteio, fazendo favor. Obrigada. Humorada. Célia, você está no nosso sorteio. Nós que agradecemos a sua participação. Alimentação, Doutor Andres, é uma outra grande questão, né? Das mães e assim, eu lembro que eu vi um vídeo no seu Instagram que eu fiquei impactada. Que mostrava o tanto de açúcar que tinha em cada alimento. Que a gente acha que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não tem problema. Eu vi lá, eu lembro da bisnaguinha, que foi uma coisa que me chocou muito. Porque tem muito açúcar e eu, às vezes dou para minhas crianças, eu tenho que falar a verdade, né gente. Mesmo que ao vivo e a cores. Não tem cores, mas estamos ao vivo. A gente acaba, né… Põe um requeijãozinho ali na bisnaguinha, põe no lanchinho e manda pra escola e faz o lanchinho da tarde. Doutora, quais são... Ela falou quais são os melhores alimentos, mas também fala pra gente quais são os piores que a gente tem que ficar longe no mercado, doutora. É,
1: o certo é, é nós comermos alimentos de verdade, né? Comida de verdade. O que é comida de verdade? É aquela comida, aquele arroz, o feijão, a carne... A fruta, um pão mais caseiro, um pão francês que foi feito no dia. Todos os alimentos que são industrializados, eles são feitos para um paladar. Eles colocam a quantidade ideal de açúcar, a quantidade ideal de sal e a quantidade ideal de gordura para o nosso paladar gostar. Não hum. que seja ideal para a nossa saúde. Então, o que, que acontece? Quando nós comemos uma bisnaguinha, ou uma criança, no caso, come esses alimentos industrializados, que são geralmente hiperpalatáveis, o nome certo de falar são alimentos hiperpalatáveis, você tem aquela sensação gostosa de comer esses alimentos industrializados e, com certeza, aquele brócolis, aquela cenoura, não vai ter o mesmo sabor de você comer um alimento industrializado. Então, os alimentos piores são alimentos que eu falo, os pacotinhos. Tudo que tiver em caixinha, pacotinho, evitem. Mesmo esses alimentos ditos saudáveis, que vêm em pacotinhos, não tem necessidade. É melhor você comer uma fruta. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado, comer alimentos de verdade. E eu vou falar uma coisa, gente. Às vezes a gente pede tanto
0: para as crianças, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas a gente vai lá e come, né? Como que faz, Miguel... Você não deixou o seu sobrinho comer? O chocolate, mas você foi lá e comeu ainda na frente dele. Não tem jeito, né, gente? Tem que
1: dar um exemplo, né? Tem que, ter que, um que dar um exemplo.
0: A gente fala isso, mas é tão eu acho tão difícil. Eu tenho duas crianças. Tem que comer escondido atrás da porta, a doutora Andresa. Eu
1: falo pros pais, na verdade, não pra comer escondido. Mas tem pais que vêm com esse... Ah, eu não consigo ficar sem tomar refrigerante. Pois é. Eu não consigo ficar sem comer chocolate. Eu falo, ok, mas você não vai dar deixar o alcance da criança. Você toma no seu trabalho. Pois é. Você toma é. o que você faz com a sua vida. O que eu faço com a minha vida é responsabilidade minha o que eu faço com a vida dos meus filhos não é só responsabilidade minha eu tô entregando eles pro mundo eu tenho que entregá-los da forma mais saudável possível e a gente tem tanta informação
0: e a gente, a gente não pode negligenciar as informações que a gente tem e é isso que eu tô falando para mim mesma agora final de ano, reflexão, tudo a gente tem que ser cada dia menos hipócrita na vida porque a gente fala, a gente sabe, a gente faz e aí, na hora que a gente precisa, né, continuar com constância, né, e continuar fazendo exercício, continuar fazendo uma boa alimentação, a gente meio que dá uma patinada. Então, gente, ó, aqui é reflexão também do Conexão Saúde. E boa noite, Pri. Doutora, desculpa, talvez este não seja o tema. Vamos lá, Patrícia, vamos ver. Mas aproveitando a pediatra, porque aqui no posto que levei minha filha hoje não tem pediatria. Minha filha tem 13 anos e às vezes ela tem um apagão, a vista escurece. É muito rápido, isso me preocupa. Ela estuda das 7 às 17 horas, não gosta de almoçar na escola, não toma café quando sai de casa, então ela fica sem comer das 7 às 17? Os intervalos de alimentação são distantes, manda uma fruta, um salgado, que pode ser. Só foi pedido de exame de sangue, então estou preocupada, por favor, Patrícia. O que, que você acha desse caso,
1: doutora Andresa? Então, na verdade, adolescentes no geral, eles têm uma tendência a passar um pouco mais de mal, a gente fala. Eles hum. têm mais síncopes, né, que são os desmaios, mal-estar, por vários motivos. O principal é porque a criança, quando ela é muito pequenininha, ela faz aquele estirão de crescimento, aquele estirão puberal. O corpo cresce muito rápido e o coração ainda é muito pequenininho. Os vasos são próximos e, de repente, eles ficam muito distantes. Então, é muito comum o um adolescente ter o que a gente chama de hipotensão postural. É aquele adolescente ou adolescente que tem a pressão mais baixa e que, quando levanta sente tontura. Quando está muito calor, a pressão cai. Quando fica sem comer, também passa mal. É o mais comum. É o mais comum. O segundo mais comum são pessoas que têm quadros na família de hipoglicemia, que ficam mais de três horas sem comer, fazem hipoglicemia e acabam passando mal. Só que no caso da sua filha, como a gente não tem como examinar e ela está passando mal, seria interessante também descartar causas mais raras, como um problema cardíaco, que examinando a criança, geralmente a gente descarta. Então, o mais comum é... Da idade, hipotensão postural, hipoglicemia e raramente alterações cardíacas, alguma coisa. Ela teria sim que esperar e, e re retornar nesse pediatra para reavaliação. É importante retornar, por mais
0: né, que possa vir a ser comum, mas a gente fica mais aliviado se retorna. E doutora Andresa, uma questão importante, que eu sempre falo aqui no programa, é da sua clínica de vacinação, né? Eu falo na TV, falo aqui também na rádio às vezes. E o importante, a doutora Tia Luciane veio mais uma vez com duas questões de dois vírus. Eu lembro que você me falou que estava preocupada, que tinha muito bebê aqui em Araraquara, que tava com, tinha dois bebês, dois casos de alguma questão importante, que era de vacinação também, a sim. gente podia falar de vacinação, né? E, gente, às vezes as pessoas falam, Ai, no SUS tem tudo, tem tudo sim. Mas, às vezes, tem muita vacinação em clínica particular e não é tão cara assim, né? As pessoas têm esse mito, essa, essa ideia de que é o fim do mundo, né? Mas é, import é importante demais as crianças tomarem vacina, né, doutora Andresa?
1: É, na verdade, nós temos um dos melhores programas, acho que mundiais de vacinação, que é o nosso o PNI, SUS, é. né, que é o Programa Nacional de Imunizações. Mas o Programa Nacional de Imunizações, ele pensa em saúde pública, ele não pensa em saúde individual. Ele faz um estudo de custo, ele vacina as pessoas pensando numa proteção coletiva. Mas tem algumas vacinas que não vão estar pegando 100% determinadas doenças. É aí que entram as clínicas particulares para poder oferecer uma proteção que já seria individualizada, seria pro indivíduo, que ainda o governo não tem condições de custear. Mas a pessoa que tem condições de pagar vai atrás para aumentar a proteção do próprio filho. O que eu vejo muito aqui, Priscilinha Araquara, na verdade é que até não existe essa orientação por parte de às vezes até de médicos. Por exemplo, vacina do HPV toda mulher adulta ou homem adulto deveria ter tomado e a gente não tem essa orientação. Olha, gripe esse ano quase ninguém tomou. A gente está com muita criança com gripe grave com quadros graves, muitas crianças internadas meningite no, hum. na, no PNI protege contra um tipo de meningococo no particular a gente protege contra todos que são cinco tipos então são algumas coisas que às vezes, até o próprio pediatra não orienta por conta desse preconceito de, às vezes, olhar para a pessoa e falar ah, ela não vai ter dinheiro para pagar. Ou de falar assim, achar que não é tão importante, porque ah, já tem tudo no posto. A gente, como médicos, a gente tem que orientar o que existe. Não é a gente que tem que decidir quem que pode
0: pagar. E a pessoa pode se apertar, pode dividir no cartão, pode fazer o que ela quiser. Às vezes, deixar de fazer uma coisa para dar prioridade. Porque nessa vida, gente, tudo é questão de prioridade, não Exatamente. é?
1: Exatamente. E acho que é isso. Falta um pouco de conhecimento, orientação... E às vezes a é prioridade até da própria família, que a gente tem esse costume de querer sempre o celular mais novo, o carro mais novo, e às vezes a saúde acaba ficando em segundo lugar,
0: né? É verdade, certíssima. A doutora Andresa Gilho, aqui no Conexão Saúde. A Elce Maria Alves mandou, quais são os sintomas da diabetes infantil? Acho que a gente falou sobre os sintomas, né doutora? A questão da, do xixi, Isso. do... É, de comer muito, Isso. de beber
1: muita água e depois emagrecer, Isso. né? Mas o importante é assim, se a pessoa for diagnosticada e feito o tratamento correto, não é para ela ter sintoma nenhum, é para ela ter uma vida dentro do normal, usando as insulinas, mas é para ela ter uma vida saudável e normal, sem nenhum sintoma. Perfeito, perfeito.
0: E agora, doutora, é, aqui o, o Lucas Mateus Bonfim mandou para gente ou não, Miguel? Ah, tá. Porque eu também não tinha lido essa pergunta. Essa questão do tratamento. Por exemplo, fiquei sabendo que meu filho tem diabetes. Muitas mães ficam muito preocupadas. Como que é o tratamento dessa criança? Como? Porque deve ser difícil também,
1: né? A criança, às vezes... Se for tipo 2, ela tem um pouco de obesidade. É isso, doutora? É, se for o tipo 2, ela tem uma tendência genética associada a sedentarismo e obesidade, que também não é uma coisa fácil de, de tratar também, de não. Encarar, porque... Né? Mudar estilo de vida, acho que é uma das coisas mais, mais difíceis que, que a gente tem na vida para fazer, né? Mas quando é o diabetes tipo 1, é muito difícil, porque é um diagnóstico que você já chega a família falando Olha, é para sempre. O ah. pâncreas dele não funciona mais. Ele vai ter que tomar insulina todos os dias, e essa insulina é injeção. Então é muito difícil para a família aceitar que o filho que às vezes você não quer que rala um joelho... Vai ter uma sim, sim. doença crônica que vai é, é, assim, trazer um monte de, de consequências na rotina dele até ele se habituar. Tanto de medir glicemia, furar o dedinho, aplicar insulina, fazer exames, ir em médico. Aí aplica insulina errada da hipoglicemia, aí aplica menos, fica com hiperglicemia não é fácil, é um diagnóstico eu já fiz várias notícias já dei várias notícias sobre o diabetes é, tipo 1 para algumas famílias e eu nunca me esqueço do, do semblante da família é sempre assim a a pessoa não acredita ela não acredita, ela não quer acreditar passa-se por um momento que quando você medica, mesmo, medica né? a criança ela melhora um pouco porque aquele pâncreas que tem residual ele funciona um pouquinho ainda e as crianças, aparentemente, se curam por alguns dias. E aí vem muito, ai, ah, viu, doutor, ele se curou. E é muito... Eu fico imaginando como deve ser difícil viver uma situação de que... Muda totalmente a rotina. Mães que trabalham, às vezes, tem que largar emprego para cuidar dos filhos. As insulinas são caras. As melhores insulinas e dispositivos que a gente tem hoje em dia, infelizmente, o governo não, não dá. Ah. Então é muito complicado você ter que ficar indo em fila todo mês para pegar a insulina, para pegar a tira. Tudo isso é muito caro. Então além de ser um tratamento inicialmente doloroso para criança, é um tratamento muito caro e ah, para pessoas que às vezes nem sabem nem o que é pâncreas, o que e é insulina. É tipo um, é que a criança já nasceu? Não, é tipo um, é aquela que desenvolve aquela autoimunidade, ah, aquela sim. doença que desenvolve com aquela é, como se fosse uma doença autoimune do pâncreas. Quando a criança já nasce, que é raríssimo Que é o diabetes neonatal, é, é bem raro mesmo Acho que na vida eu devo ter visto Umas duas, três vezes
0: só Entendi,
1: entendi Olha lá a conexão saúde aqui Doutora Andereza Gílio, pediatra
0: Endocrinologista pediátrica A gente conversa sobre diabetes infantil O que fazer quando eu percebo Que eu posso né, estar com a diabetes Ou meu filho Que
1: tipo de exame, como que é esse diagnóstico Doutora? Então, na verdade, é muito mais fácil do que a gente imagina, pelo menos, é, fazer uma triagem inicial. Quase todo mundo tem aquele aparelhinho em casa, ou o tem, ou alguma tia, ou o próprio pai, ou a própria mãe, que é aquele aparelhinho de medir a glicose, que chama de aparelho de destro. Que é aquele que você pega, fura o dedo, põe na fitinha e aparece o valor da glicemia naquele momento. Quase todo mundo tem em casa. Então, na dúvida, se tem alguém com esse aparelhinho, vai lá faz um furinho, lava bem a mão da criança, deixa bem sequinha, fura e põe nessa tira reagente que chama. Ah. Deu mais que 200, corre pro hospital. Ninguém, você pode comer uma lata de leite condensado, se você não tiver diabetes não vai dar mais que 200. Ah. Deu mais que 200, corra para um hospital mais próximo, porque talvez essa criança precisa fazer mais exames confirmatórios, tá? Ah, não tem o um aparelho em casa. Se você tem acesso a algum pediatra, converse com o pediatra, para o pediatra ou fazer um aparelhinho no consultório dele ou pedir exames de sangue. A gente pede exame de glicemia, que é a glicemia de jejum, aquelas que a gente né, fica aquelas 8 horas de jejum antes de fazer a coleta. E tem um exame que chama hemoglobina glicada, que também é um exame de sangue. Esse exame, eu brinco, é como se fosse um donut, cheio de granuladinho. O sangue fica com açúcar, então, hum. quanto maior essa hemoglobina glicada, significa que esse dano, essa bolachinha que é a nossa hemácia, ficou com muito açúcar. Então, é um jeito também de fazer diagnóstico, né? Nós fazemos diagnóstico com uma glicemia aleatória maior que 200, ou com uma hemoglobina glicada maior que 6,5, ou com uma glicemia de jejum acima de 126. São os mesmos parâmetros, tanto para e, é, criança, idoso é ou adulto olha gente, então a gente precisa
0: fazer esses exames a gente tem que ficar de olho nos sinais, nos sintomas dos nossos filhos, né doutora Andresa e perceber alguma coisa corre atrás sim, para médico pediatra, postinho, enfim é, a gente precisa, graças a Deus a gente está num estado, né, que ainda nos oferece muito mais do que a gente pode imaginar em comparação aos outros estados do estado de São Paulo, doutora Andresa Quer falar mais alguma questão sobre a diabetes? Quer deixar um recado aqui para os nossos ouvintes do Conexão Saúde? Você também está sempre no Conexão Saúde da TV, toda quinta-feira, gente, todo sábado. Toda quinta, uma da tarde, todo sábado, dez e meia da manhã, a gente está no ar. A doutora Andresa tem um bloco lá que chama Futurando. Toda semana ela dá dicas para os pais e são dicas muito essenciais, são importantes, não é, doutora? É, por favor, fique à vontade para conversar com os pais aqui da, dos ouvintes da Rádio Morada.
1: É, o que eu sempre digo para os pais é o seguinte, se você está com uma sensação, algum sentimento de que seu filho não está legal, que não está bem, você foi num pronto atendimento, num posto, as pessoas, não, imagina, eu não vou fazer exame de déficit no teu filho. Criança com diabetes não deve ser. Procure outras pessoas, se você está com essa sensação, com essa preocupação, não deixe de procurar para fazer o exame corretamente. Eu sempre falo que pai e mãe têm o sexto sentido, tem, então certeza. a gente sempre tem que ouvi-los. Talvez a nossa percepção é, de julgamento, nós sermos médicos formados, às vezes a gente fica um pouco mais... Eu acho que até é, com orgulho de assumir que a mãe pode estar certa. Então, nós como profissionais temos sempre que dar ouvido para a família. E sempre procurar, no caso de um diagnóstico como esse, fazer um acolhimento. Porque essa, essa família e essa criança vão precisar de um acolhimento. Com certeza, gente. Conexão
0: Saúde aqui com ela, doutora Andresa Gílio. Médica pediatra, endocrinologista pediátrica. A gente agradece muito a sua participação. Conexão Saúde Morada.